0: Vamos a considerar Segunda de Corintios capítulo 10. Estaremos terminando el capítulo del versículo 7 al 18. Tuve un poco de dificultad en partir a ese porque si sí eran varios versículos, pero podría prolongarse mucho y y son muy relacionados, entonces mejor seguir de corrido. Vamos a leerlo, 2 Corintios 10, 7 al 18 dice así, la palabra de Dios. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio por edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estamos ausentes o estando ausentes, lo estaremos también en hechos estando presentes porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alabe, alaba. Vamos a orar, Dios gracias te damos por esta palabra. Gracias te doy Señor por mi hermano, mi hermana que con corazón dispuesto hoy están acá. Señor ruego, hoy tú ministres también a cada uno conforme a la necesidad Dios, todos aquí estamos sirviendo de una u otra manera en el ministerio y es importante entender el valor Señor entender también hechos cosas que a veces damos por sentada pero que necesitan ser aclaradas Señor pedimos tu revelación Espíritu Santo guíanos a toda verdad Señor si alguien hoy se encuentra preocupado con algún dolor te ruego Padre sánale restaurale, Señor Gracias por lo que haces, porque lo haces bien. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. ¿verdad? Yo días pasados eh, o entre semana, me suele doler mucho mi, mi cadera. Y ayer yo sí oré y dije, Señor, esto me duele refeo Y yo mañana voy al estudio bíblico y necesito mi cadera bien. ¿Y qué creen? Me levanté hoy y no me dolía nada. Entonces, gloria a Dios. Eh, pues todavía ando y muevo mis pies y no me duele. Eh, gloria a Dios. Entonces yo dije, Dios, gracias por sanarme. Entonces Dios es bueno y, y escucha. ¿verdad? Entonces eh, vamos adelante y con esa fe crea usted también que si hay un dolor, malestar, Dios sana. Dios trae obra poderosa. Hechos y aclaraciones en el ministerio. Eh, hace dos estudios iniciamos hablando de el inicio de una defensa. Pablo dedica un tiempo importante a presentar una defensa de su ministerio. Si usted ve los títulos del 10 hasta el 11, o la mayor parte del capítulo 11 habla de, de esto, defensa del ministerio. Eh, lo relevante es que, o pues ya lo veíamos, de hecho la semana pasada y antepasada, es que Pablo no usa argumentos humanos. Él hace uso de lo que Dios dice en su palabra. ¿Vean? No hace eh, uso de medidas humanas. Pablo usa lo provisto por el Señor, por el Señor Jesucristo. ¿Vean? Es muy importante tener, y, eh, tener claro y conocer en qué consiste el ministerio. ¿Vean? Si bien aquí Pablo, de lo que está hablando, si pudiéramos decir, es pues de su apostolado, ¿verdad? Pablo era apóstol, entonces está hablando de ese ministerio, pero hoy en día usted y yo, el ministerio que tengamos, nos sirve las enseñanzas de Pablo acá, ¿no? Entonces sea que usted sirve, que sé, en el servicio en la iglesia, diaconado, podemos decirlo con términos bíblicos, eh, alguien en la adoración, ¿verdad? En los diferentes ministerios que usted pueda servir, en la enseñanza, necesitamos entender estas cosas, ¿no? eh, hechos, cosas que, que son un hecho, vaya la redundancia, y que a veces hay cosas que no comprendemos y necesitan ser aclaradas, cómo debemos eh, movernos como ministros. La iglesia de Corinto, usted sabe, lo hemos visto, tenía serie de problemas, entre ellos había problemas con respecto a la autoridad, o a reconocer autoridad o la autenticidad o la eficacia del ministerio de Pablo. ¿verdad? Algunos lo cuestionaban. ¿verdad? Se metieron ahí en la iglesia muchos hombres que decían ser apóstoles o decían ser ministros de Dios y venían a confundir la iglesia, ¿verdad? a poner a la gente en contra de Pablo, de los que apoyaban a Pablo. Entonces, hoy vamos a hablar de, de esto. ¿no? Eh, ¿Cómo Pablo hace una defensa y él a través de lo que hoy vamos a estudiar da una serie de hechos y vamos a ver también unos sís así lo vamos a llamar ese tema los sís en el ministerio y los nos en el ministerio no cosas que sí hacemos en el ministerio cosas que no hacemos en el ministerio ¿verdad? entonces nos va a abrir mucho los ojos yo cuando meditaba en esto le digo hay veces que estudios me cuestan más, otros menos y otros mucho más pero estos son de los que un poco más de lo normal porque hay mucha enseñanza que quisiéramos tomar pero el tiempo no ajusta ¿sale? entonces somos llamados, escuche esto a ser ministros a cuidarnos de los falsos ¿verdad? Eh, necesitamos usted y yo conocer bien nuestro ministerio digamos individual, ¿verdad? cada quien tenemos un ministerio, también necesitamos entender nuestro ministerio como iglesia, verdad, que nos ha llamado como iglesia, ¿verdad? por eso es importante que conozca la visión, la misión. Eh, y, y esta parte de estar atento con los falsos, es importante identificarlos primero y pues alejarnos de ellos, eh, si están dentro pues en ocasiones es despedirlos en otras ocasiones es simplemente estar atento a la conducta porque a veces Dios, eh, usted sabe, Dios siempre es bueno y grande en misericordia ¿verdad? y usted sabe también Jesús en una ocasión habló de esto eh, la, el trigo y la cizaña necesitan crecer juntos muchas veces ¿sí? entonces muchas veces esa cizaña va a crecer ahí ¿verdad? no la podemos arrancar porque al arrancarla arrancamos eh, trigo también y qué peligroso es esto, ¿no? entonces eh, a veces estarán ahí, pero necesitamos estar atentos, ¿eh? cuidando, ¿verdad? porque usted y yo como ministros de Dios, somos llamados a cuidar la grey, la grey del Señor, así la llama ahí Pedro, vamos a verlo Pedro, eh, con este texto quiero introducir al primer tema, primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículos 2 al 3, un llamado eh, a apacentar la grey. Dice ahí versículo 2, Primera de Pedro 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Escuche esto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Fíjese, el servicio a Dios, lo sabemos, es voluntario, no es a fuerzas. No por ganancia deshonesta, escuche esto, sino con ánimo pronto. No como teniendo, señorío, sobre los que están, sobre vuestro, están a vuestro cuidado, sino escucha esto, siendo ejemplos. ¿Sí? Entonces, mmm, es interesante esto, ¿verdad? Cómo cuidamos de la grey que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? No ejerciendo dominio, ¿verdad? Siendo ejemplo, ¿verdad? Cuidándola, ¿verdad? buscando eh, voluntariamente, pero prontos, ¿verdad? Entonces, hoy en día cuesta mucho eso, ¿verdad? Eh, rara vez vemos a alguien, sobre todo en el mundo, ¿verdad?, que diga voluntariamente estoy dispuesto siempre. Eso no es común, ¿verdad? Alguien va a estar dispuesto siempre cuando se le paga algo. De otra manera, pues. ¿No? ¿Verdad? ¿Mandé? Rebaño es lo mismo, Braulio. Grey, rebaño, ¿verdad? Es, es lo mismo. Gracias, Braulio. Sí. Entonces, Grey, rebaño si hablamos ya en términos de hoy, iglesia, ¿Sí? entonces eso es Braulio, ¿Sí? muy bien, entonces eso es, Dios nos ha llamado a esto, a cuidar de la grey y cómo es que lo vamos a hacer, entonces vamos entendiendo primero algunos hechos, ese es el primer tema, uno o número uno, hechos, vamos a ver ahí algunos hechos, creo que tengo aquí anotados tres, se los voy a Dictando el versículo 7, o versículos, perdón, del 7 al 11. Vamos a consultar esto. Lo primerito que dice ahí Pablo, eh, ¿se acuerdan antes, o la semana pasada hablamos de la batalla, verdad? Sí, nuestra lucha por la verdad, verdad. Pablo hizo un paréntesis diciendo ahí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Sí? ¿Sí dice eso? ¿Sí? Para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Y todo esto que vimos ya la semana pasada. Entonces, eh, vimos la naturaleza de nuestra lucha y cómo debemos estar listos ¿verdad? para la lucha. Pero ya ahora Pablo retoma el tema y dice: A ver, vamos planteando los hechos. A ver, nosotros como ministros, número uno, ¿qué somos? De Cristo. Somos de Cristo. Así, así de fácil. Número uno, o inciso A, si está notando conforme vamos acá, inciso A, somos de Cristo. Si algo tenemos que estar seguros es esto, somos de Cristo. El domingo hablábamos Jesucristo y el cristiano, ¿verdad? Si decimos ser seguidores de Cristo, somos cristianos. ¿verdad? Entonces ahí está. Claro, había un serio y consistente problema en los corintios. ¿Verdad? Pablo... Eh, lo dice ahí en 1 Corintios 1.10, vamos a leerlo, 1.10 al 13, 1 Corintios, porque esto nos va a ayudar a entrar, somos de Cristo, acuérdense, número uno, dice ahí 1 Corintios 1.10, en adelante dice, ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros o de, hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Verdad? Entonces había un serio problema ahí eh, los corintios estaba viendo esta división soy de fulano perengano hay nombres ahí somos de Cristo de nadie más ¿sí? entonces aquí Pablo en su texto empieza así eh, si fija en, en sus ojos en el versículo 7 en nuestro texto ahora dice mirad las cosas según la apariencia en nueva versión internacional le voy a leer dice Fíjense en lo que está a la vista. Traducción lenguaje actual dice: Ustedes solo aceptan lo que pueden ver. Escuche muy, muy atentamente cada versión, ¿eh? para que usted me dice si el sentido pareciera lo mismo. Eh, versión cristiana estándar dice: Miren lo que es obvio. La King James en inglés dice: Observáis las cosas según su apariencia exterior. Es una pregunta. Y si fija, las maneras de describir este mismo enunciado es muy distinto en las versiones. ¿Por qué será? A lo largo de la historia ha habido diferentes traducciones y este simple texto, si usted ve en la Reina Valera, dice «Miráis las cosas según la apariencia». Si usted y yo lo vemos, decimos está diciendo que ustedes miran las cosas de esta manera. No es una pregunta, ¿verdad? Bueno, en Reina Valera… En la mayoría de las versiones, eh, lo, este enunciado se conoce como indicativo, indica algo, vaya la redundancia, ¿no? Aquí lo dice así, ¿verdad? En el 7, ¿indica qué? Que la gente ahí en Corinto está mirando las apariencias. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Uh -huh. Sí, sí. Eh, la King James lo pone como pregunta. Dice, ¿observáis las cosas según su apariencia exterior? ¿Verdad? son como de esas preguntas retóricas ¿verdad? que hemos hablado que tiene una respuesta obvia en este caso pues es sí ¿verdad? al tener esas divisiones dice yo soy de Pablo, yo soy de Pedro yo soy de Apolo, yo soy de Cristo vemos que la gente ahí en Corinto estaba empezando a ver personas y ese es un problema constante, consistente a lo largo de la historia, mucha gente fija sus ojos en las personas y no debe ser así ¿verdad? sí hay líderes en la iglesia, sí, habremos de respetar, de honrar y, y seguir su ejemplo, pero el buen ejemplo, sí, entonces, pero nunca debemos olvidar que el que nunca fallará es Cristo ¿verdad? y ahí debe estar bien atenta a nuestra vista. Entonces, en resumen, se trata de una actitud que en los corintios había hombres falsos que estaban promoviendo, ellos promovían esto, a ver, Pablo parece muy... Pablo, ¿sabe qué significa Pablo? No, Pablo. Pequeño, ¿verdad? Pablo, el nombre de Pablo no es significado, es pequeño. Entonces muchos dirán, Pablo, pequeñito, ahí habla bien débil. Eh, no, no, no convence, ¿verdad? Muchos podrían decir esto. Y eso es lo que hacen los falsos, entran a las iglesias poniendo en cuestión, poniendo en... Eh, o criticando... Y viven de las apariencias, pero al mismo tiempo también, fíjese, algo que suelen hacer este tipo de personas, rechazan a aquellos que no son como ellos. Esto es algo tremendo. ¿verdad? Eh, como mucha de esta gente entra a las iglesias, yo creo que usted ha conocido algunos, aquí nos han visitado muchos, y, y vienen así, hablando de una y mil iglesias. Estuve en otra iglesia, pero el pastor era esto, esto, o el líder de alabanza, esto, esto, y, y empiezan como no concordó con su manera de ser, su manera de pensar empieza hablando mal de aquí y de allá, así se mueven ellos, viven de las apariencias ellos son la rectitud andando, la santidad andando entonces esto no es bueno vivir de las apariencias no es bueno no hablemos no solo en la iglesia, en el trabajo alguien que aparenta lo que no es tarde o temprano es revelada su, su realidad y Qué tremendos eh, estragos para sí mismo, ¿verdad? Vergüenza y tanta cosa, un despidos. Hay una palabra griega que se usa ahí eh, para hablar de esto, de vivir de las apariencias. Dijimos que el verde no servía, Brady. No, no me lo tiraron. Hay que tirarlo luego, <ríe> que no se nos olvide. Acuérdense, el verde no sirve. <ríe> Eh, la palabra griega, vamos a ver una palabra interesante hoy. Pi. A veces no me acuerdo de todas. Esta es Rho. No me acuerdo, esto es O, oh, creo que se llama. Esta palabra se dice Pro. Pon y significa, ahí, aquí dando vueltas, frente, semblante, apariencia, yo voy listo, es una palabra prosopon. Frente, semblante, apariencia. Esa es la palabra que se usó ahí, o superficie, también puede agregar ahí. Superficie. Entonces, dice ahí, ustedes miran de esta manera, ¿no? De frente, o solo lo que está ahí, del carátula, el frente, el semblante, el aparente. ¿Sí? Entonces, decir ser de Cristo. Y no reconocer a nuestros hermanos que proceden de manera distinta, que también son redimidos, es lo que está hablando aquí Pablo. Él dice, ustedes están viendo las apariencias, comienzan a criticar, comienzan a decir, este sí es, este no es. ¿Verdad? En la Biblia tenemos evidencia y comentarios de hombres, hombres de Dios y entre ellos Cristo también, donde nos muestra que hay una diversidad de ministerios, diversidad en la manera en cómo se opera en el reino de Dios. Y el decir, mira, hoy en día muchas eh, aún sectas religiones dicen ser, nosotros somos los únicos. ¿verdad? O aún dentro de lo considerado cristianismo hay muchas denominaciones que dicen, no, es que ustedes no creen así, ustedes están perdidos. ¿verdad? Entonces es triste, ¿verdad? nosotros tenemos algunos conocidos que, que así piensan, eh, su manera de pensar aún son cristianos pero dicen, es que ustedes no creen así, ustedes están mal y, y es triste cómo viven porque usted escucha sus conversaciones, todo el día, toda la noche son críticas de los demás, ahí se deleitan en eso, en criticar a los demás. Es triste cuando se vive de las apariencias, ¿eh? porque todo en tu vida es apariencia. ¿verdad? Y si vives juzgando las apariencias. ¿sí? Entonces eso no está bien, pero en la palabra de Dios vemos cómo, en una ocasión, yo quisiera que veamos este texto rápido, Marcos, Marcos 9. Marcos 9, en una ocasión Jesús se encuentra junto con sus discípulos, ante una situación había otros hombres eh, sanando enfermos. ¿Y qué les dijo Jesús, vea? Los discípulos luego, luego, ¿qué quieres que hagamos? ¿Los detenemos? Vea lo que hizo Jesús ahí. Marcos 9, 38 al 40. Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, él no es de los, de los, de los nuestros, él no va al centro de fe angulo, ¿verdad? ¿Se lo prohibimos? porque no nos dice perdón ya lo, ya lo habían hecho de hecho miren se lo prohibimos porque no nos seguía pero Jesús le dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es fíjese cómo Jesús eh, de alguna manera explica esto si hay alguien que en mi nombre está haciendo milagros, ¿verdad? no lo dice ahí, pero gloria a Dios, ¿verdad? gloria a Dios, ¿verdad? porque pues esa persona si en mi nombre y está siendo respaldado el milagro, pues Dios mismo está haciendo la obra ahí y no hay por qué detenerlo, no hay por qué prohibirle, al contrario, adelante, sígalo haciendo. ¿verdad? Entonces, esto es bueno entenderlo, hermano. Si muchas veces no vamos a coincidir en las maneras, vea cómo usted y yo ministramos, pero habremos de, pues, número uno, respetar, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, honrar y, y reconocer que Dios en su gracia, en su plan, pues tiene a esa persona sirviendo de esa manera, ¿sí? Entonces, eh, cuando entendemos esto, vamos a aprender a que para todos Dios tiene un trabajo una función y gloria sea a él, ¿verdad? hay millones de almas en Guadalajara y a veces la iglesia se la vive peleando, <ríe> peleando las mismas almas que ya tienen ¿verdad? es triste que en esas peleas muchas de esas almas se pierden y sale peor en vez de crecer disminuye, ¿verdad? entonces no, no, no vivamos así, Pablo vamos a ver un ejemplo de Pablo con respecto a esta diversidad 1 Corintios 14, 37 Primera de Corintios, cerca de nuestro texto, lo estudiamos ya hace algún tiempo, 14.37 dice, si alguno, escucha esto, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, Pablo dice, ok, miren, si usted dice ser profeta, si usted dice ser espiritual, si usted dice ser de Dios, si usted dice tener el Espíritu Santo, usted va a reconocer que lo que se está hablando aquí es palabra de Dios. ¿sí? Entonces así es, o sea, mucha gente llega y, y quiere criticar y lo que sea, pero a ver, usted escuchó palabra de Dios, ¿está en contra de eso? ¿Verdad? Es confrontar, Pablo le dice, usted se cree profeta, se cree espiritual, pues usted tiene que saber que lo que yo estoy hablando es verdad y es palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, si usted habla con alguien y ese alguien reconoce que usted está eh, hablando verdad, claro, usted tiene que hablar la palabra, ¿no? pues somos tanto él como usted de Cristo. ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso es bueno y, y, y se fomenta, se busca tener relación con otras iglesias, eh, fraternizar hermanos, porque pues, eh, ahí conocemos la multiforme gracia de Dios. ¿verdad? Entonces... Eh, de repente habrá oportunidad de invitar a alguien. ¿verdad? Yo apenas estoy conociendo a algunos, entonces, téngame paciencia. Eh, algunos que todavía no me convencen mucho. ¿verdad? Entonces, digo, son, pues son maneras muy distintas de trabajar, pero gloria a Dios, ¿verdad? me enseñó mucho esto cuando lo meditaba. Vamos a ver otro ejemplo de Juan, eh, en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 6, dice nosotros, escucha esto, somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, escucha esto, si alguien no le escucha, dice ser cristiano y no quiere escuchar, pues no es de Dios, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, mucha gente que vive bajo la influencia creyendo el espíritu del error, entonces… Si alguien no cree lo que usted dice y lo que usted está diciendo es palabra de Dios, pues esa persona no puede venir de Dios. ¿Sí? Vamos a leer ahí también el versículo 20. Dice ahí, si alguno dice yo amo a Dios, y escucha esto, aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Perdón, a quien no ha visto. ¿verdad? entonces también esta parte si decimos amar a Dios y si no amamos a nuestro hermano pues dónde está ese amor a Dios ¿Sí? entonces al final fíjese si alguien dice ser cristiano y hay evidencia en su vida en su conducta su manera de caminar es de Cristo ¿no? y aunque no vaya a la misma iglesia que nosotros aunque no vista igual que nosotros ¿verdad? es de Cristo no tenemos por qué pensar que hay solo un grupo selecto de iluminados, ¿verdad? con muchas religiones o sectas, así lo dicen. Muchos creen, es un grupo selecto, nadie puede entrar, solo nosotros y ya. No es así. ¿verdad? La gracia del Señor es tan grande. Eh, hemos hablado de la extensión, el poder del Evangelio es para todos, para la salvación de todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, número uno, somos de Cristo, ¿qué otra cosa? Vamos a ver, son hechos, cosas que debemos tener por hechos, si usted reconoce a Cristo, alaba a Cristo, sirve a Cristo, somos de Cristo. Número dos, o inciso B, acá vamos un poco más rápido, tenemos autoridad. Pero escuche esto, tenemos autoridad y aquí esto es importante, para edificación. Nuestro texto lo dice muy bien, para edificación. Nuestra autoridad no es para someter, es para edificar y, y eso está ahí en los versículos 8 y 9. Nuestro texto central dice, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad. Y escuche esto, la cual el Señor primeramente dice, el Señor me la dio, dice para edificación no para destrucción ¿Sí? entonces todo lo que hacemos todo lo que hacemos ahí en 1 Corintios 14, 26 todo lo que hacemos es y debe ser para ¿qué? edificación edificación, honra y gloria a Dios pero para edificación en este, en este contexto ¿sí? para edificación 1 Corintios 14, 26 dice qué hay pues hermanos cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Escuche, hágase todo para edificación. Así es, todo lo que hacemos. Y si Dios nos ha dado autoridad, es para edificar. Pablo reconoce aquí que tiene autoridad. Dice, autoridad que me ha dado el Señor, ¿verdad? Pues somos de Cristo, tenemos autoridad, Jesucristo nos ha dado autoridad, pero aclara el hecho de que esta autoridad siempre debe ser para edificar. ¿Sí? Nunca para destruir. ¿Sí? ¿Sí amén? Hay una lectura aquí, un enunciado. El poder en la iglesia, escuche esto, no proviene del magistrado civil, no proviene de, de alguna institución de gobierno que nos haya dado la autoridad. No es así. ¿verdad? Ni de un pueblo que haya dicho, tú eres, ¿verdad? o democracia. No, no es así. Únicamente de Cristo. ¿sí? La autoridad que tenemos o el poder que la iglesia tiene viene de Jesucristo. Jesucristo es, escuche esta palabra y hoy va a aprender también latín, un poquito de latín. Cristo es esto, fíjese Calvino lo describía así, solus dominus et magister, ¿qué significa eso? solus dominus et magister el único señor y maestro ¿Sí? el único señor y maestro esto es latín, ¿verdad? latín antiguo yo creo porque batallé mucho para encontrar las definiciones, digo si lo ponen ahí en el traductor les va a poner ahí señor y maestro solo ¿verdad? entonces solo, único similar, ¿sí? Entonces, ese es Jesucristo. Él es el único Maestro y Señor. ¿Sí? Entonces, y la autoridad que usted y yo tenemos, de Él viene. ¿Sí? Pablo sabía que no había por qué gloriarse de esta autoridad. Más bien, si nosotros habremos de gloriarnos, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿Se acuerdan? De nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12, 9, fíjese, dice... Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por, tanta, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose por mí, o sobre mí, perdón, el poder de Cristo. Si en algo nos vamos a gloriar es que, Él es el fuerte, nosotros los débiles. ¿verdad? Y de Él viene nuestra fuerza. ¿sí? Entonces, las exigencias, voy a leer esto, que hace Pablo en sus cartas, están escritos para que ellos, o para que ellos corrijan lo que está mal, de una manera para que cuando Pablo llegara, ¿verdad? las cosas estuvieran bien, ¿Verdad? ¿se acuerdan? algunas semanas hablamos de esto, Pablo a veces era rudo y de hecho fue rudo, en, o fuerte en estos mensajes, porque él quería ir, y que ya el mensaje estuviera siendo digerido, ¿verdad? Digerido, el otro día escuché una predicación de un hermano y él decía que la palabra saben cómo uh, a ver ver si tú, si tú te acuerdas las vacas qué hacen con la comida Lo, ay, rumean así es rumean este hermano usa ese término debemos rumear las escrituras. ¿Qué, qué, dice, ¿Qué significa? ¿Sabe cómo funciona esto? Sí, que se reprocesa. Reprocesa y reprocesa, ¿verdad? se dice que tienen cuatro estómagos, cuatro estómagos usted sabe más que yo, pero una de las cosas, un dato interesante que mostraba el hermano es que en la primera, digamos, masticada, solo un poco de nutrientes logra obtener, en las siguientes es donde sigue obteniendo nutrientes. Entonces creo que da muy bien a, a nuestro escudriñar o rumiar las escrituras, ¿verdad? Reprocesarlas, remasticarlas, porque cada vez encontramos algo especial, ¿no? Entonces, eh, así es acá. Sí, Pablo trataba de darles en adelantado algo para que cuando él llegara, ya habían procesado dos, tres veces ese alimento, ¿no? Que les había mandado, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia. Escucha, esto esto me gustó, este comentario. Dentro de la iglesia, que está compuesta por iguales, espiritualmente hablando, Cristo ha dado autoridad y responsabilidad de liderazgo a ciertas personas para que lo usen para edificar a los creyentes, pero nunca para derribarlos. ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿verdad? todos tenemos acceso a los dones del Señor, eh, a la unción del Espíritu Santo, al amor de Dios... Pero Dios ha designado, ¿verdad? Hay los ministerios, apóstoles, maestros, profetas, eh, evangelistas, ¿verdad? Hay ministerios y ha dado Dios autoridad, ¿verdad? Pero acuérdese esto siempre, siempre debe ser para edificación, nunca destrucción, ¿sí? Y quien usa eso o ese ministerio o esa autoridad, liderazgo que Dios da para destruir, hay de aquella persona, tremendo juicio, ¿sí? Entonces, una última cosa, ¿qué otro he hecho? Ya hablamos. Somos de Cristo y, como somos de Cristo, tenemos autoridad para edificar. Y una, una última aquí descrita es que debemos o somos consistentes. C. Somos consistentes. Ahí, si quiere, póngale presentes y ausentes. Como Pablo ahí lo pone. sí. Somos consistentes estando presentes y ausentes. ¿sí? Los adversarios de Pablo usaban... Um, usted sabe, Pablo está hablando a gente en Corinto. Corinto, una ciudad grande. De mucha gente muy capaz, muy profesional. Y ellos, dice, aquí hablaban de una manera profesional. O llegaban a la iglesia hablando de una manera excelentísima con el fin de sacar dinero a los ingenuos. Pero en cambio el mensaje de Pablo, hoy en día hay mucho de eso, ¿verdad? Gente que llega hablando muy bonito, muy elocuente, porque quiere sacar dinero. ¿verdad? Pero al contrario, el mensaje de Pablo, ¿cómo era? Sencillo, directo, sin artificios o sin complicaciones, y además gratis. <risa> Imagínense, lo que significaba pues, para quien creyera a sus difamadores, las palabras de Pablo significaban nada, ¿verdad? Porque dice, no, pues Pablo ni cobra. Y luego, muy sencillo su lenguaje, pues eh, prefiero estos que hablan más, que a veces ni entienden, pero se oye más bonito, ¿no? ¿verdad? Entonces, así se movía esta gente y por eso le decían a Pablo, en las cartas pareces fuerte, pero en la presencia o, pre o presente no es tan o tu apariencia no, no refleja. Hace algunas semanas hablamos, bueno no recuerdo cuándo, más bien meses fue, hace ya buen rato, que hablamos de esto. No se trata, acuérdese, del mensajero, ¿verdad? Se trata del mensaje, ¿sí? Y el mensaje pues es poderoso, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo. Pablo lo dice en Romanos 1.16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación ¿verdad? entonces eh, no se trata de, de esta persona de este cuerpo, se trata del mensaje y ese es el poderoso ¿sí? entonces eso debemos tener muy en mente ¿sí? muy en mente eh, En 1 Corintios 2, 1 al 5 a, a, habla Pablo como Él vino a los Corintos. Y, y, y Él es consistente, ¿verdad? Como esto que escribimos acá, Él es consistente y dice: Yo no vengo, o no vine eh, con tambores y tanta cosa, no, yo vine sencillo, práctico, pero poderoso en Dios, con demostración. Vamos a leerlo. Eh, 1 Corintios 2, eh, 1 al 5. Son varios versículos para entender esto. Dice, así que hermanos. Cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, vea esto, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Muchos hacen uso de esto y hay cursos enteros, eh, bootcamps y todos esos términos que se usan hoy para hablar de cómo mejor hablar en, en tu predicación y todo esto, eso es secundario y esa gracia Dios la da, no digo que sea malo ese tipo de cosas, pero mucha gente enfoca toda su atención en eso y no en la palabra, ¿verdad? no en el mensaje. ¿verdad? Si no, fíjese, dice Pablo, yo vine con demostración de espíritu o del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ¿Verdad? cuando alguien basa su predicación, basa su, su estrategia eh, su misión, visión como iglesia cuando lo basan en, en estas cosas humana sabiduría o, o palabras eh, metodologías humanas eso va a fracasar porque el día de mañana va a surgir una nueva metodología y ese negocio se va a acabar entonces cuando usted y yo basamos nuestro ministerio en el poder del Espíritu Santo en lo que Dios hace, eso va a durar y durar y durar y no se va a acabar entonces por eso es importante, más adelante Pablo, él les dice a los hermanos ahí yo estoy dispuesto a aplicar la disciplina, aun cuando para muchos yo parezca débil dice voy a tomar la autoridad ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada y no voy a ser, eh, ¿qué palabra usaba ahí? Vamos a verla, 2 Corintios 13, eh, no voy a ser, 13, 2 y 3, no voy a ser indulgente, Era fue la palabra que, que usó Pablo ahí, si lo está anotando, 2 Corintios 13, 2 y 3, ¿Verdad? sus opositores le decían, Pablo tú eres eh, muy débil y ahí al final de la carta, por si tienen dudas, si voy y lo que he escrito no se ha obedecido, no voy a ser indulgente, va a haber disciplina. ¿verdad? Gloria a Dios, él fue y, y la gente, o al menos tenemos ejemplos ahí de gente que puso atención, ¿verdad? estaban resolviendo los problemas, entonces gloria a Dios. Nos conviene obedecer, ¿verdad? y los corintios lo hicieron, y lo hicieron muy bien. ¿sí? Vamos, bien, esos son hechos, en un ministerio usted va a tener estos hechos, somos de Cristo, tenemos autoridad para edificar y habremos de ser consistentes, estando presentes o aun cuando usted no está, debe mantenerse eso, ¿sí? esa consistencia, eso solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, ¿eh? Eh, si hablamos del ministerio, de los apóstoles, la iglesia primitiva, siguió siendo consistente porque seguían, con el mismo poder que operó en Cristo, el Espíritu Santo. Por eso la necesidad del Espíritu Santo en nosotros, para ser consistentes, no cambiar. Alguien que no es lleno del Espíritu Santo siempre está buscando nuevos métodos, nuevas estrategias. Vamos adelante. Los nos, vamos a empezar ahí por los nos. Número dos, los nos. Los nos en el... En el ministerio, vamos a anotar. Versículos 12 al 15a. Hasta la primera parte del 15. ¿sí? Los nos. Pongan mucha atención, vamos a ir. Vamos bien de tiempo, creo. Dice ahí primero. Hay un no ahí en el versículo 12. ¿Quién me ayuda con el primero? Entonces, ¿qué es ahí? No nos comparamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Dice el versículo 12. La versión de, eh, de Braulio dice algo similar, pero si vamos ahí, porque no nos atrevemos a contarnos, ¿verdad? vamos a usar ahí la general, ni a compararnos. ¿verdad? Pueden notar si gustan contarnos o compararnos, pero yo sé compararnos. Eh, para, podemos incluir contarnos dentro de compararnos. Con, con algunos dice ahí que se alaban a sí mismo. Eh, la versión nueva internacional dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. En otras palabras, Pablo dice, no somos de ese grupo de personas. No pertenecemos a aquellos que se alaban a sí mismos. Hay un hermano aquí que usa la palabra, no comulgamos. ¿Saben qué es comulgar? No comulgamos con ellos. ¿Qué es comulgar? ¿Ustedes han oído? Uh, bueno, yo en bueno, yo lo que tenía entendido era... Ah, comulgar... Comunión, viene, viene... Va relacionado un poco. Comulgar es coincidir en ideas o pensamientos o sentimientos. Entonces, no coincidimos. Pero, pero no o no que tenemos que comunión es otro contexto. No comulgamos, no coincidimos. La Biblia es clara a este respecto. Nosotros no contamos o no nos contamos dentro de ese grupo, ¿verdad? si queremos usar la palabra contamos, no nos comparamos. No hay punto de comparación. ¿Verdad? Si alguien te dice, ah, sí, es de los mismos. No, no, no es de los mismos. ¿Verdad? Nosotros no buscamos nuestra alabanza, buscamos que la alabanza la reciba el Rey, Jesucristo. ¿sí? Y, y yo quiero que, que vea esto, la palabra de Dios nos dice mucho sobre esta actitud eh, que muchos promueven de alabarse a sí mismos. Y, y yo quiero, son varios versículos, así que esté listo, si, si no alcanza a encontrarlo, anótelo por favor, Proverbios, empezamos, Proverbios 20, versículo 6, yo los voy a leer, eh, si usted gusta puede anotarlos, si me alcanza, pues también, bueno, Proverbios 26 dice, muchos hombres, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hmm. Un segundo. Habla de, del necio que. Bueno, anótelo, pero no era ese. Porque mi, mis, mis manos a veces escriben otras cosas. Un segundo, voy a ver un, un... Es del necio que se alaba a sí mismo. Un segundo, ahorita lo hallamos. Ah, ya. Tomos tiene Proverbios 20, pero es... Es 3, en el 3 ahí. Bueno, ahí Proverbios 3, no es ese, pero 3, tres, 7 tres dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal. Pero no, no es ese. Es 26. Ah, 26, 12. 26, 12. Aquí es bueno que usted me ayude también. ¿eh? No. 26.12 dice, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. ¿Verdad? Se lo debo, y usted lo busca, bueno más bien usted se lo dejo de tarea, busque cuál es ese texto. Y ahorita por tiempo no va a alcanzar, pero eso es extra que les di función ¿no? y, y, y dan también, porque habla de, eh, en nuestra propia opinión, pensar que, pues, estamos bien, nos autojustificamos, nos alabamos. Eso no está bien, ¿sí? A, hay, hay uno más, permítame, voy a revisarlo antes de Isaías. No así es, fíjense eh, este sí es, Isaías 64.6 tengo varios ¿sí? entonces ese de proverbios eh, podemos buscarlo después Isaías 64.6 escuche esto cuando hablamos de nuestras propias justicias nuestras propias digamos maneras de alabarnos, dice si bien escuche todo esto si bien todos nosotros somos, escuche esto, como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. E dice aquí nuestras justicias, aquellas cosas que podrían resultar en alabanza o decir pues soy alguien en la vida o, o soy justo, soy el perfecto, dice aquí la palabra del Señor son, pásale joven, son como trapos de inmundicia. ¿sí? Entonces vamos a ver otro texto, Lucas, Lucas 18.11, Lucas 18.11, Lucas 18.11, dice así la palabra del Señor, el fariseo, se acuerda de esta historia, el fariseo puesto en pie, Oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿verdad? Y vea lo que resultó, vino con este orgullo, no soy como este, como aquel y como este que está aquí cerquita, ¿verdad? no tiene ni vergüenza verdad, de, eh, de juzgar a aquel. Este hombre se justificaba a sí mismo pero en su justificación él mismo se estaba alabando a sí mismo. Si usted sabe y ve la historia al final, dice, el publicano salió justificado y este fariseo salió igual. Entonces, de nada sirve alabarnos, no nos comparemos, no nos contemos con ellos. No debemos ser así, hermanos. ¿verdad? Si estamos hablando de los nos en el ministerio, no nos comparemos, no busquemos ser así. ¿sí? Vamos a ver otro más, 2 Corintios 5.12 Segunda de Corintios 5:12. Alto nomás. Segunda de Corintios 5:12. Dice así la palabra de Dios: No nos recomendamos, pues otra vez vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, fíjese. Se basan en las apariencias. No hay algo genuino en su corazón. Entonces dice ahí la palabra, no nos comparemos no nos recomendemos a nosotros mismos, no. ¿Verdad? Un último Apocalipsis, Apocalipsis 3, 17. Apocalipsis 3, 17. Vamos a ver este. Porque tú dices, esto lo leíamos el domingo, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, Miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿No? Tú dices, yo soy alguien rico, alguien de posición, pero dice el Señor, no tienes nada. ¿No? Entonces, por eso no es bueno andarnos comparando. ¿Sí? Entonces, ese es un no, el primer no. Como ministro, usted no viva comparándose, porque el que vive comparándose está viviendo de apariencias y esto no es bíblico, no agrada al Señor porque cuando nos empezamos a comparar empezamos a tomar esas actitudes como el fariseo, es que yo hago esto, esto y aquello, ay pero él parece que lo hizo muy bien y, y toca muy bien, no pero es que yo hago esto y esto, y empezamos a hacer esas comparaciones, empezamos a autojustificarnos y eso no está bien ¿sí? nuestras justicias son como trapos de inmundicia nosotros somos sujetos acuérdese, lo hemos dicho mucho, sujetos de la gracia de Dios Vamos adelante, inciso B. Otro no, otro no en el ministerio. Versículo 13, váyalo buscando. No nos gloriamos desmedidamente. No nos gloriamos desmedidamente. Escuche esto: no nos gloriamos desmedidamente. Eh, la nueva versión internacional dice. No vamos a jatarnos más de lo debido. Eh, acuérdense, el ser humano tiende a ser orgulloso, a gloriarse de sus logros, ¿verdad? a decir, yo he logrado esto y aquello. Algo que se oye mucho es, yo tengo tantos años en el ministerio. El cristiano no debe ser así. Todo es gracia de Dios. Y si tantos años tenemos ahí es por gracia, por la gracia del Señor y gloria a Él. No es algo que debemos... Eh, pues tomar para someter a otros o que nos escuchen o que nos obedezcan. ¿no? El cristiano siempre da gloria a Dios por sus logros. ¿sí? sí podríamos decir gloria a Dios por 40 años, gloria a Dios por 48 años de fidelidad, aquí en Centro de Fe, ¿verdad? Si en algo podemos gloriarnos, ya lo leíamos hace rato, es en el hecho de que somos débiles y que Cristo es el fuerte, el poderoso. ¿Sí? si en algo hemos de gloriarnos es que por naturaleza somos débiles, pero que en Cristo somos más que vencedores, podemos, todo lo podemos. ¿sí? Acuérdese, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque escuche esto, cuando soy débil, Pablo decía, soy fuerte, ¿sí?, entonces dice Pablo, yo en Cristo me gozo en mis debilidades. Segunda Corintios 2 Corintios 2.10. Así está anotando. Nos gozamos en la debilidad porque sabemos que ahí Dios se va a glorificar. ¿Sí? Entonces vamos adelante. Si no conforme, ¿verdad? dice aquí el texto, ¿verdad? ya vimos. No nos gloriamos desmedidamente. ¿verdad? Si no, dice ahí, conforme a la regla que Dios nos ha dado o nos da por medida para también dice llegar hasta vosotros. ¿Así dice así? Versículo 13, vamos a verlo rápidamente. O estoy leyendo el 14. Sí, ¿verdad? No nos gloriamos desmedidamente, sino escucha esto, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. En otras palabras, voy a leerle traducción lenguaje actual. Si de algo voy a sentirme orgulloso es del trabajo que Dios me mandó a hacer. ¿Ya? Dijo, si algo vamos si a decir, estoy orgulloso, es que sirvo al Señor. Eso es. ¿sí? Y, y algo que añade aquí, y ustedes son parte de eso. ¿sí? Entonces, gloria a Dios. La nueva versión internacional dice, no nos limitaremos... Perdón, dice, nos limitaremos al campo que Dios ha asignado según su medida. Este texto fue de los que más a veces cuesta entender, pero algo dice aquí y es importante. Usted y yo trabajamos para el Señor. ¿eh? Sí, dice ahí, no nos vamos a gloriar desmedidamente, sino que vamos a usar esa regla o esa medida que Dios nos ha dado. ¿Y qué, qué dice esto? ¿Qué nos eh, enseña esto? Es que usted y yo tenemos un área específica en la cual servimos. La nueva versión dice un campo un campo de acción donde usted y yo servimos ¿verdad? y, y somos asignados ahí, ¿sí? servimos a sus propósitos y todo lo que somos y hagamos dentro de ese contexto será siempre para su gloria. ¿sí? No hay necesidad de gloriarse a sí mismos, ¿verdad? porque es, ya lo veíamos, es una necedad, es algo que no está bien. ¿sí? A cada uno Dios nos dio un lugar, ¿sí? gloria a Dios por eso, nos ha puesto en el ministerio, pero no debe ser motivo para gloriarnos, porque sabemos muy bien, un día nos va a pedir cuentas, sea que te haya dado un talento, te haya dado dos, tres, cuatro, cinco, sé fiel con eso, sé fiel con eso, no nos gloriemos, y si en la gracia de Dios está que aquí en la tierra nos dé más, pues gloria a Dios, y si no, seamos fieles en eso, ¿sí?, el estándar, escucha esto, de la autoevaluación de Pablo era ¿Hasta qué punto había obedecido el llamado de Dios en su vida? En lugar de compararse con los demás. ¿Sí? En lugar de decir, ay es que allá lo hacen mejor, es que él lo hace mejor, ella lo hace mejor. En lugar de estar comparándonos, pensemos ¿Acaso he llegado a cumplir lo que Dios me ha dicho? Dios me dijo que haga esto, he hecho esto. ¿verdad? midámonos así, Dios me dio esta encomienda, ¿cómo voy en esto? ¿verdad? si en algo vamos a compararnos es compararnos contra aquello que Dios nos dijo, a ver Señor me dijiste que fuera y ganara mi familia para Cristo ¿ya está toda? no, no está Ah, pues hay mucho trabajo que hacer todavía ¿sí? entonces y, y no compararnos con otras personas, otros ministerios, no debe ser así, mucho menos gloriarnos, ¿sí? vamos eh, adelante eh, versículo 14, otro no, inciso C, no nos hemos extralimitado. entonces no nos extralimitamos, ¿cómo vamos? ¿vamos bien si está entendiendo cada uno de estos nos? ¿sí, sí, ¿Sí, sí? seguros, seguros? Si no nos regresamos no nos extralimitamos, vamos a leer versículo 14 para recordarlo, dice porque no nos hemos extralimitado, pues si no llegásemos hasta vosotros, perdón, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos, dice ahí los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, entonces dice Pablo ahí, o Pablo hace un recuerdo, nosotros fuimos los primeros que llegamos, no estamos llegando después, digo, parece lógico, pero llegamos primero. Entonces esto les da la certeza de saber que están trabajando en su campo o en el terreno que a ellos les corresponde. No están yendo al área o a los límites de otros o al trabajo de otros, más adelante lo va a explicar Pablo también. Pero esto debe quedar claro. Cuando hablamos de no nos extralimitamos, es que eh, no andamos, un ejemplo en nuestros contextos de hoy, no andamos de iglesia en iglesia visitando para ver a quién jalamos. ¿Eh? No hacemos eso. De esto se trata este no. No vamos más allá de nuestros límites, de nuestro campo. Dios nos ha dicho, a ti te corresponde esto y ahí trabaja. ¿Sí? Entonces yo no voy a ir a iglesias aquí y allá viendo a ver a quién jalo. Mucha gente así trabaja una ocasión me tocó asistir a un evento y pues parece que era su método, pero ahí vas al evento, pues, se supone que era pues algún tipo de confraternidad, pero ahí en la confraternidad te invitaban a sus reuniones de jóvenes, Vente, nos reunimos cada no sé qué día, ya ni me acuerdo, pero pues no es la manera, no hacemos, no trabajamos así, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? No trabajamos así, ¿sí? Entonces, si usted ve a alguien que viene así, pues no es de usted, no es de aquí. <risa> Gloria a Dios. Vamos adelante, no nos extralimitamos. Escuche, voy a leer la nueva versión internacional. Dice, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estábamos rebasando estos límites. Cuando lo cierto dice aquí es que fuimos los primeros que llegamos. ¿Eh? Los falsos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos creyentes falsos cristianos, trabajan así, extralimitándose, oyendo a lo que no les corresponde. ¿verdad? Los falsos, los que causan divisiones, no reconocen límites e irrumpen de manera abrupta, desordenada y sin respeto. ¿verdad? Aquellas áreas en las cuales ellos no han sido asignados, por lo tanto, escuche, no pueden ser beneficiosos por más que digan, es que yo traigo un mensaje del Señor para ti, si viene con una actitud así, queriendo tomar ventaja, no es de Dios y no puede ser de beneficio por la iglesia, ¿Sí? para la iglesia, ¿Sí? por más que lo declaren y promulguen y todo eso. ¿no? Si viene rebelde, si viene criticando, si viene con estas actitudes comparando, ¿verdad? no, sí, entonces ese no es de los nuestros. ¿sí? Pablo aquí, o más bien, perdón, la Biblia de estudio Thompson, aquí esta parte la menciona como el celo misionero de Pablo, ¿verdad? cuando empieza este texto, eh, nos dice que él tenía un celo, y decía, si, si tengo autoridad, pues es, como lo veíamos ya, dada por Cristo, y, y algo importante, nosotros llegamos primero con ustedes, ¿sale?, y ustedes creyeron al mensaje que se les dio a través de nosotros. Entonces ahí Pablo les hace ver, ¿saben? Pues nosotros estamos trabajando legítimamente. ¿Sí? ¿Sí? Vamos al último no. Versículo 15. ¿Quién me ayuda? Inciso D. Otro no en el ministerio. No nos gloriamos desmedidamente en el Así es. Anótelos. No nos vamos a anotar ahí. No nos gloriamos. en trabajos ajenos, vamos a ponerlo así para cortarlo. Si se fija este punto y el anterior están ligados, no nos gloriamos en trabajos ajenos, el anterior es como no nos inmiscuimos, no, no irrumpimos, no nos metemos en campo ajeno, aquí dice, pues no nos jactamos, no nos presumimos de trabajo, del trabajo de otros, ¿verdad?, esta expresión está relacionada ya lo vimos a lo anterior no nos irrumpimos en el trabajo que otros han hecho y mucho menos nos jactamos de ello Jesús advierte, hermanos de aquellos dice la palabra que se visten de oveja pero dentro dice son lobos rapaces lucas 7 15 al 16 entonces muchos van a entrar así vestidos de oveja pero son lobos dentro entonces es importante estar alerta, ¿verdad? Estar alerta y ver el fruto de aquellos que vienen al trabajo ajeno. ¿verdad? Muchos así se mueven vestidos de oveja al trabajo ajeno para robar. Un buen ejemplo de alguien, para este tengo, y, y, y bueno, da ejemplo, el ejemplo de esta persona encaja muy bien en todo esto. Hay la historia de un hombre que fue reconocido por alguien que no se comparaba, no se contaba con este tipo de personas, no se gloriaba desmedidamente, no se extralimitaba, ni se gloriaba en trabejo, trabajos ajenos. ¿Verdad? Con esto no quiero decirle, no es que aquí pues, solo va a haber predicadores o maestros, o, o gente que enseña aquí, no más de nuestra congregación. ¿no? Pero así podemos tener hermanos de otros lados que nos acompañen, compartan, pero van a ser gente que, que tenga estos nos, ¿verdad? que no quiera gloriarse del trabajo ajena, algo que ha pasado mucho, ¿verdad? Eh, que no esté buscando ventaja, llevarse almas, ¿no? ¿verdad? entonces ni gloriarse mucho menos. ¿sí? Hubo una persona, usted ha escuchado de él, Apolos, Hechos 18, yo quiero que usted vea, de cómo Apolos está en cada una de estas características, eh, Hechos 18, 24 al 28, vamos a ver rápidamente, Hechos 18, 24 al 28, dice así la palabra, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, escuche esto, varón elocuente, poderoso en las escrituras, Pablo había estado en Éfeso ya, ahí en Éfeso estaba Priscila y Aquila, ¿sí? y otros hermanos, que Pablo había enseñado, que Pablo había ministrado. Entonces llega Apolos, un hombre sabio, elocuente, eh, poderoso, dicen las Escrituras. Vea, hasta ahorita va bien. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Aquí vemos ya algo importante. Este hombre hablaba, sí, de una manera preciosa, fervorosa y... Tremenda, pero dice, hablaba concerniente al Señor. En otras palabras, se sometía a la enseñanza de Cristo. ¿sí? Aunque solamente en este caso conocía el bautismo de Juan. Y escucha 26, y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? Y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vea qué gran diferencia de este hombre. Cuando alguien viene de manera genuina a realmente apoyar, a edificar con la autoridad que Dios nos ha dado ¿verdad? porque este hombre dice hablaba con poder de palabra de Dios cuando alguien viene para edificar ¿por qué no recibirle? Y, y vea lo que sucedió aquí en Apolos eh, dice él quería ir a otros pueblos y ¿qué hicieron los hermanos? vieron su, su fervor sabe ¿sabes que hay una carta de recomendación ¿verdad? adelante, sigue adelante porque vas a bendecir al pueblo de Dios allá eh, usted ve también ejemplo de sumisión, Priscila y Aquila lo toman aparte, le explican, seguramente le hablaron del Espíritu Santo y entonces este hombre aceptó la instrucción, aunque ya era alguien muy capaz, muy preparado, aceptó la instrucción de Priscila y Aquila. Entonces muy distinto a estos de los cuales ya hablábamos, ¿sí? que viven comparándose, gloriándose, trabajos ajenos, interrumpiendo, eh, sin respeto, sin honor, ¿sí? Entonces, Apolos es un buen ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Vamos a ir ya al final. Los, ¿cómo creo que se va a llamar el último? Los CIS. Los CIS en el ministerio. Los CIS en el ministerio. En otras palabras, lo que sí hacemos. Versículos 15b hasta el 17. Dice, ay, nos faltó uno. El último se lo va a aprender de memoria. Y es la conclusión. Sí. Vamos rápido. Los cis. Vamos a ver el primero. Ahí dice la palabra en versículo 15b o la segunda parte. Dice lo que sí vamos a hacer es esto. Mm. Esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Acuérdense, cuando habla de nuestra regla es nuestro campo, cómo Dios nos va a medir en lo que Él nos asignó. ¿sí? Entonces dice, ¿qué, ¿qué es o qué sí vamos a hacer, número uno? Esperamos que su fe crezca. ¿sí? Entonces vamos a poner, esperamos que su fe crezca. Cuando usted sirve en el ministerio, que esto sí sea algo que hacemos. Esperemos o busquemos que la fe de aquel al cual usted está instruyendo, usted está ministrando, crezca. No en usted, en Dios. Entonces eso, eso es lo que sí vamos a hacer. No nos vamos a gloriar en el trabajo de otros, al contrario, buscamos que la fe de aquellos a los que ministramos crezca, ¿verdad? y por consecuente, como dice ahí, nuestro campo de acción o nuestro gloriarnos, dice ahí, también crece, pero va a crecer conforme a nuestra regla, ¿verdad? lo que veíamos en versículo 3, lo que Dios nos ha dado por medida, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente hagamos esto, aseguramos que la gente ponga su mirada en Cristo, que su fe crezca en el Señor ¿verdad? Y, y animarle cuando está en la prueba, hermano, cree en el Señor, Dios va a obrar, Dios va a obrar de manera sorprendente, poderosamente, cree en Él y, y gloria al Señor, esa persona va a crecer en fe y su campo de acción o su campo de influencia va a crecer, ¿verdad?, Usted ya ha ganado uno. Y ese que ganó va a ganar a otro y así se va a ir, ¿no? Pero usted asegúrese que la fe de esa persona crezca. ¿Sí? Entonces, ore por eso. Recordemos que la diversidad de los dones y ministerio es que todos crezcamos. Porque somos parte de un mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Anote, por tiempo no alcanzamos. Pero ahí Efesios 4, 11 al 16 habla de los diferentes ministerios. ¿verdad? Pero dice hasta que todos. ¿verdad? lleguen a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? a la medida, hasta que todos lleguen a esa estatura, a ese nivel. ¿sí? La palabra de Pablo a los tesalonicenses reflejan claramente este corazón que él tenía de amor para hacer que otros crezcan. El corazón de Pablo era este, que sus hermanos a los cuales él ministraba, enseñaba, creciera. A que crecieran en el Evangelio, crecieran en su fe y, y siguieran adelante. Eh, deme un segundo, voy a, aquí puse 12 al 13, pero... Uh -huh. Sí, es 3, 12 al 13. Primera Tesalonicenses 3, 12 al 13. 3, 12 al 13. Dice así la palabra del Señor: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que seáis, se escucha firmados vuestros corazones irreplensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Verdad? Aquí usted ve el corazón de Pablo, él dice que crezcan, abunden en amor, eh, los unos con los otros. Y ahí dice y resalta, así como nosotros lo hacemos hacia ustedes. E ese debe ser nuestro objetivo, que nuestros hermanos, que nuestras hermanas crezcan, ¿sí? no nosotros entonces vamos adelante, el otro día en el trabajo se estaba discutiendo un tema similar y, y se hablaba de esto como muchas veces aún en el ámbito profesional eh, hay gente que, eh, que lucha por ser mejor cada vez pero lamentablemente lo hace a costa de los demás y eso no es correcto, ¿verdad? Eh, en la industria Aquellos grandes líderes que se consideran así, grandes líderes de influencia y que han dejado marca en la historia, han sido aquellos que no crecen solos, que traen consigo a muchos creciendo. ¿sí? Eso es lo lindo y en el ministerio debe ser así, que otros crezcan. ¿sí? Y si llegan a crecer más que usted, gloria al Señor, ¿verdad? porque es gloria para Él siempre. ¿sí? Entonces, qué hermoso ha de ser y será eh, ver personitas que usted ministró eh, sirviendo al Señor de manera especial. ¿sí? Vamos adelante. Anunciamos, bueno el segundo, versículo 16. Anunciamos el Evangelio más allá. Si algo vamos a hacer es ir siempre más allá. Ahí están las misiones, por ejemplo. ¿no? Pablo estaba ocupado en aquellos lugares donde no había llegado el Evangelio, no se había proclamado, en especial los gentiles. ¿Usted se acuerda del llamado de Pablo en Hechos 9, capítulo, versículo 15, perdón? Eh, Jesús le dice a Ananías que este hombre es instrumento útil para que vaya, dice ahí, predique a los gentiles, a reyes, a gente de... De eminencia, entonces Pablo, usted puede ver sus viajes, sus cartas, siempre dirigidas a esos pueblos no alcanzados, entonces esto, anunciar el evangelio más allá, vamos a ver para que usted lo, lo vea ahí en el texto, dice y anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, ¿sí? sin entrar en la obra de otro para gloriarnos de lo que ya está preparado, ¿Sí? entonces fíjese Pablo dice, ¿saben qué? me imaginaría Pablo, sabes que este pueblo ya hay una iglesia ahí ya está, no sé, tal discípulo vamos al siguiente pueblo, ahí no hay nadie, gloria a Dios vamos y ministremos ahí esa ¿sí? es la labor eh, misionera ¿verdad? que debemos seguir y tener verdad siempre ir más allá yendo a aquellos lugares donde no han sido alcanzados el corazón de Pablo siempre era ir más allá Extender más el evangelio. Descubrir nuevos campos donde sembrar la preciosa semilla. Así debemos ser. Ese debe ser nuestro ejemplo hoy. Con respecto a esta actitud Jesús nos dice. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Jesús nos dice. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Juan 4.35. ¿Sí? Jesús nos dice. Alcen la mirada. Hay mucho que que trabajar, mucho campo que, que, que trabajar. Pablo nos pone un ejemplo de cómo debemos o cómo hemos de buscar ser influencia en esos campos más allá de nosotros. ¿Cómo lo hizo Pablo? Escucha esto. ¿Cómo le hizo Pablo para poder llegar más allá? Podemos ver ahí en 1 Corintios 9, 22 un ejemplo. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me echo de todo, dice ahí, para que todos o de todos modos salve a algunos. ¿sí? Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Eh, pues con los débiles trato de ir a su paso, ¿verdad? con los fuertes pues trato de seguirles el paso, ¿verdad? con el fin de que sean salvos ¿verdad? de ellos. No todos, ¿verdad? porque no todos van a llegar al final, pero algunos. Y eso será gloria a Dios. ¿sí? Entonces si algo vamos a hacer y es un sí, definitivo es ir más allá, extendiendo el evangelio. El último sí, versículo 17. ¿Quién me ayuda? Versículo 17, el último sí. Entonces, ¿qué es? Si algo hacemos es que... Nos gloriamos en el Señor. ¿sí? Nos gloriamos en el Señor. Sí, nos gloriamos en el Señor. Nuestro gloriarnos no debe ser orgullo, no debe ser jactancia. Nuestro gloriarnos debe resultar en gloria aquel que es digno de toda alabanza. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿sí? Yo quiero leer unos dos últimos textos. Salmos 44:8. 8. Dice así la palabra del Señor, 44.8, Salmos. Dice, el Dios o en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿Sí? En Dios nos gloriaremos. Jeremías 9.24. Jeremías 9.24. Dice así la palabra del Señor. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice aquí, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en que le entendemos, en que le conocemos. Y si alguien conoce a Dios, ama a Dios, glorifica a Dios. Entonces, si vamos a decir gloriarnos, pues ese gloriarnos es gloria a Dios, si no, no nuestro. ¿sí? Gloria al Señor. Al gloriarnos... En el Señor no queda rastro de gloria para nosotros, veamos o imaginémonos así, vea esto, y aquí está Gaby, que nos puede ayudar, pero hay astros que no tienen luz propia, verdad, un ejemplo Gaby, sencillo, cercano. La luna, verdad. La luna Refleja la luz del sol ¿verdad? Al final usted la ve bien bonita Pero no tiene luz propia ¿O sí, David? Refleja la luz del sol Así veámonos nosotros Reflejamos la luz De Cristo ¿sí? De aquella luz Que alumbra a Todo hombre Juan 1.9 La luz de Cristo Cristo, la luz, la luz de la vida ¿Verdad? Esa luz en la que usted y yo reflejamos. ¿Sí? Entonces, ya son las 8. No se asuste, ya me terminamos. Ya voy en la conclusión, ya voy a leer la conclusión, de hecho. Pero no nos vamos a ir sin que antes se aprenda el texto. Versículo 18, por favor, si me permite, no va a ser más de siete minutos, pero aprendámonos el texto. ¿Sí? Versículo 18, vamos a la cuenta de tres. Versículo 18. ¿Sí? ¿Listos? Una, dos, tres. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Está muy sencillo, otra vez. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A ver, ¿quién ya lo puede decir? Así es, muy bien, gracias, Braulio. Felicidades. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Y medita estas palabras. No es aprobado el que se aprueba a sí mismo o el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y va a decir, ¿cómo que Dios alaba a alguien? No es así. Sale cuando habla aquí de alabar es de reconocer, ¿sí? Eh, o recomienda, la versión nueva internacional dice recomienda. ¿sí? Entonces no se trata de nosotros y de yo soy, se trata del que Dios dice tú. ¿Ya? Otra vez a ver quién más. Así es. Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Moni? Muy bien, así es. ¿Quién más? ¿Quién más? Ruth. ¿Aquel? Así es, muy bien. ¿Elías? ¿Elías? Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más nos falta? Porque, nos porque Señor, que aquí, que uh -huh. no es aprobado porque no es aprobado que se daba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermana Alma. Porque no es aprobado aquel que se alaba sí sino aquel que Dios salaba. Así es, amén, amén. Hermana Marina nos quiere decir. Amén, amén, así es. ¿sí? No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. ¿sí? Con este texto terminamos porque es así: somos de Cristo, Él nos ha dado autoridad para edificar. Somos de Cristo y vamos a ser consistentes estando presentes y ausentes. ¿verdad? No nos comparamos, acuérdense, muy rápido en esto no nos gloriamos desmedidamente no nos extralimitamos queriendo irrumpir en trabajos ajenos al contrario buscamos la edificación lo que sí hacemos es que esperamos que la fe de otros crezca si sí anunciamos el evangelio más allá buscamos nuevos campos ¿verdad? incesantes buscamos oportunidades para bendecir los campos y ser bendición e ir al campo también y sí nos gloriamos pero nos gloriamos en el Señor, así que todo aquello que hacemos, somos, debe dar gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior, sirvamos a Cristo, llevemos el mensaje de Cristo más allá y demos siempre gloria a Dios a través de nuestras vidas y ministerio. ¿sí? Vamos orando, gloria a ti Padre eterno, gracias por tu palabra viva, preciosa y poderosa, Señor hoy creemos Que esto es palabra tuya Señor Hoy Señor entendemos Que somos de Cristo Porque seguimos a Cristo Buscamos su ejemplo Seguimos su ejemplo Señor Gracias Porque en la diversidad de dones y ministerios Nos has dado un área de influencia Un campo de acción Queremos ser obedientes Diligentes Señor Y Señor si hay gloria, será la gloria que se da a ti, Señor. Señor, líbranos de querer aceptar gloria para nosotros. Siempre gloria a ti, Señor. Señor, si alguien nos dice que hemos hecho algo bien, podemos decir gracias. Pero gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Porque gracias a ti pudimos hacer aquello. Si no fuera por ti. No hubiéramos podido o no hubiera tenido el efecto que tú quieres que tenga, Señor, el ministerio que nos has dado, Señor. Gracias Dios, porque a través de nosotros tu gloria se va a mostrar, Señor. Danos sabiduría, danos firmeza, Señor, para decir no a la autoexaltación, a decir no a la comparación a decir no a esas actitudes que dañan al cuerpo Espíritu Santo danos guianza para que todo lo que hagamos siempre, siempre sea para edificación del cuerpo de Cristo y todo resulte en alabanza y gloria a ti Señor también danos sabiduría para identificar los malos los falsos y apartarnos de ellos Señor gracias, porque tú estarás con nosotros y seremos una iglesia que va más allá, una iglesia que no está quieta, sino que está buscando campos donde no ha llegado el Evangelio para llevarlo y ser bendición ahí Señor, te damos gloria y alabanza, Señor si alguien aquí, o nos escuchará más tarde, que necesita reencontrarse contigo Jesucristo quizá en un tiempo estuvo y se alejó Hoy día, hoy es el día de reconciliación. Alguien que necesita de ti, Jesucristo, tócale, ministrale, Señor. Que esta persona pueda entrar a esa vida abundante y preciosa, con propósito, con ministerio, para honra y gloria tuya, Señor. Bendice, a mis hermanos, en su camino a casa, líbrales de todo percance y todo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús.